1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo,
2: José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. De todo. Oh, wow. con una copia. <risa> capirotada. Una capirotada de
1: ocupaciones, básicamente. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
2: No, espérate, ¿qué? <risa> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, ¿estaba ¿no?
1: ¿De qué se va? Tan... <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, era. sí. 11 de junio de 1864. Owen Kildare nació en una familia de inmigrantes pobres en el Distrito 4, en el extremo más bajo de Bowery, en la Ciudad de Nueva York. Su padre, un irlandés, murió tres meses antes de que él naciera. Su madre, una francesa, murió durante el parto. Oh, my God. <risa> una pareja irlandesa lo tomó. Eh, eran los McShane. Eh, pagaban ellos seis dólares al mes por dos habitaciones pequeñas en el sexto piso de una pensión en Catherine Street. Qué tiempos aquello da. Bien barata la renta en Nueva York. Sí, güey. Súper barata. Seis dólares por dos cuartitos este, en un sexto piso sin elevador. Wow. La señora McShane era amable, pero el señor McShane que trabajaba en el puerto era un borracho y era su pues, nombre de la época, ah, digámosle. Sí. Eh, a medida que crecía, le dieron tareas a Owen como este, llevarse el, el balde de carbón de la familia para ir a recoger los trozos sueltos que estaban en los muelles cuando descargaban carbón de los barcos. Entonces, tú ibas ahí con tu botecito y lo llenabas del carbón que se les caía y lo te
2: ibas a tu casa a calentar, todo. También crea carácter.
1: Sí. Owen también recibió la tarea de llevar el balde de cerveza del señor McShane hacia y desde el bar más cercano. En ese momento, los bares eran solo para hombres. Y Por servían
2: lo... cubetas. Sí, güey.
1: Sí, de hecho... una no, ahorita... cuenta llena
2: de botellas. Una cubeta llena de alcohol. Sí,
1: ahorita, ahorita explicamos esa parte. ¡Oh! <ríe> Porque sí, así funcionaba. De hecho, este, ahí en, en su momento, cuando los, este, los, los wardens del cuarto distrito querían este, beber en compañía mixta, o sea, llevar a sus esposas, Tenían que organizar fiestas improvisadas en, en, o en los techos o en su patio. Bueno, no era patio, era así en el pasillo de sus depas. El donde callejón. Fuera. Ajá, para poder beber con sus mujeres. Como las quinceañeras ahora. Sí. A estas les llamaban este growler parties. Mm. El joven Owen transportaba las cubetas de cerveza de un bar a la fiesta. Entonces iba al bar por chela y los iba a la fiesta a llevarle la cerveza. En ese momento esto se consideraba un trabajo de niños y se le conocía como uh, rushing the growler. Okay. O llevar, apresurar el growler. El growler era como le decían al balde donde transportaba cerveza, porque como dices esto, no eran botellas. Era un balde literal galvanizado de dos litros que llenaban de cerveza y te lo llevabas. Como los grablers ahorita. No son más modernos. Simón. Sí, qué bonito, qué bonitos tiempos. Sí, y como eran este, o sea, por lo regular, ponían un, un palo en los hombros del niño, luego lo cargaban de baldes de cerveza y luego ya se iba así con más de uno. Se y duró hasta... como
2: hasta los ochenta, <risa> pero por la caguama sí, y los cigarros.
1: Pero pues este a veces eran había niños que traían
2: hasta ocho baldes de cerveza, güey. Así su palito, ¿te imaginas? Un niño cargando 16 litros de chela. Güey. Me estoy imaginando como a seis niños cargando <risa> litros de chela trayéndomelo a mi casa. Eso sería glorioso.
1: Ahora, supuestamente el término growler, que es como conocemos ahora estos recipientes donde vas y te rellenan cerveza, proviene del conflicto constante entre el cantinero que está llenando el balde y el gente que quería que le llenara el balde. Y como el cantinero siempre estaba gruñón, por eso era el growler.
2: ¡Wow!
1: Ahora, no, no hay manera de comprobar si esto es verdad.
2: Pero, pero... nos vamos a quedar con esa historia sí, bueno, de aquí sí. en Forever and Ever.
1: Los chicos que tenían ese trabajo tenían que correr de un lado a otro porque había unos jóvenes más grandes que ellos, que eran las pandillas. El depredador natural sí. de los niños. Entonces llegaban los, los que estaban un poquito más grandes y, este, y te chingaban los growlers o te chingaban el dinero, dependiendo de si ibas o venías del bar.
2: <risa> oh, no puedes ganar, no puedes ganar en <risa> esos no. tiempos. Uh -huh.
1: Más tarde, cuando la policía moral pidió que entrara en vigor la prohibición, se presionó a los funcionarios de la ley locales que hicieran cumplir las leyes relativas a los menores que compraban cerveza. Fue de, ah, ok, o sea, no puedes mandar al niño a comprar cerveza porque se puede es ilegal. Entonces, lo que empezaron a hacer fue de que cuando un niño iba a comprar cerveza, este, le preguntaban quién lo había mandado y luego sacaron un artículo en el periódico este, con el, la persona que lo había mandado y el niño, sus datos, nada más para humillarlo públicamente. ¿Al niño? Y bueno, al
2: que niño. mandó al niño.
1: Ajá, y al niño también, todos. Entonces, a la edad de siete años, Owen se cansó de estar este, moviendo bates de cerveza para un señor que le gritaba, así que se fue de casa. Dormía en los portales, en las rejillas de las aceras. Finalmente se unió a una pandilla de Newsies. ¿De los, los que venden periódicos? Sí, los Newsies, los niños news que salen siempre en las películas viejas vendiendo periódicos. ¡Extra,
2: extra! Sí.
1: Esta pandilla era este, liderada por Little Tim Sullivan. Little Tim era primo de Big Tim Sullivan.
2: ¡Claro que era <risa> primo de Big Tim!
1: Big Tim Sullivan eventualmente fue alguien importante en tammany Hall, que ya hemos hablado de la corrupción oh. de tammany Hall. Ahora en Estados Unidos existe esta idea icónica del news y en las películas que vemos al niño así extra extra ya en las noticias ay qué tierno mi hijo la
2: chingada.
1: Eran niños de la calle güey sin, sin hogar.
2: Y se a vender periódicos se no va a pedir, pedir, pedir dinero.
1: Así es. Entonces este era básicamente ser este pandillero chiquito así miniatura güey. porque pues, obviamente no había leyes laborales en ese tiempo.
2: ¿Y qué te asaltaban así? Hey, dime todas las noticias del día, ¿qué te pasó? Y ni todo escribir un periódico.
1: Eh, pues no tanto, pero este muchos más bien era porque eran hijos de inmigrantes que acaban de llegar, entonces preferían ponerse a trabajar de newsies, porque esos ganaban algo de dinero que ir a la escuela. Entonces, usando ese dinero, podían ayudar a su familia inmigrante a mantenerse a flote. Muchos vivían en las calles, eh, dormían en los parques, eh, le robaban cigarros y alcohol a quien podían. Básicamente eran niños vagabundos borrachos de Hobos de 10 años. Sí. Y este, de hecho, eh, o sea, lo que era común, bueno, ahorita creo que llega a esa parte. Es, bueno, a la industria periodística le gustaban las cosas como estaban. Ellos no querían este, darle un salario digno y a una persona que <risa> pudieran emplear en lugar de darle trabajo a un niño. Entonces, cada vez que alguien se quejaba o que se intent intentaban hacer algo por estos niños que estaban teniendo una vida difícil, el periódico sacaba alguna nota así como diciendo todo lo contrario, ¿no? Así que ser Newsy es lo más chido y, y pues crearon este
2: mito del de Newsy es un niño que trabaja y está bien padre. Nuestros niños los tratamos súper bien. Les damos un kilo extra de periódico para que se tapen en las noches. Uy.
1: <risa> <risa> eh, de hecho, la vida de un Newsy estaba llena de violencia porque tenían que agarrarse puñetazos para defender sus periódicos y sus centavos y sus esquinas. Porque llegaba alguien más y te madreaba, te quitaba te robaba tus periódicos y luego se los iba a vender a otro lado. Wey. A menudo empezaban a pelear desde que tenían seis años. O se había un lugar que se llamaba News Alley o el callejón de los Newsies. Y ahí los niños se reunían porque ahí llegaban ah, a los cantar.
2: Periódicos. Vamos a vender periódicos hoy. Sí, señor. Sí, señor.
1: Pues se ponían ahí a, a recibir los periódicos que les entregaban. Este, y luego eh, los periódicos a veces también los regalaban algunos ejemplares extras. Y se peleaban este porque pues, era dinero Ay, gratis, güey. Nice, Entonces, se peleaban entre ellos, se agarraban a madrazos para ver quién se quedaba con esos periódicos extras. Entonces, un día, este el pequeño Tim Sullivan, o Little Tim, apostó cinco centavos a Owen Kildare y este, le entregó una, un montón de periódicos para que fuera a venderlos. Eh, y básicamente fue de... Toma cinco centavos. este No, o sea, ap apuesta cinco centavos a que no los vas a poder vender. Y sí los vendió. Se lo logró. Pero como la mayoría de los newsies, Owen Kildare no sabía leer.
2: ¿No sabe lo que está vendiendo?
1: No. Y no tenía muchas esperanzas de aprender a hacerlo en ese momento, pero le estaba vendiendo periódicos. Así que él salió y se puso cerca del edificio del ayuntamiento a, a pregonar ahí vendiendo sus a periódicos. A
2: noticias. ¡Extra, extra! <risa> ah, una mula se comió la luna, sí porque es de, porque es de queso.
1: <risa> la luna de queso de cabra se la comió una, una yes. mula. Pero afortunadamente Owen era un niño algo corpulento y era bueno con los puños. Así que pronto este las luchas en, entre los newsies lo llevaron a la, a, la, a la cima del montón. Entonces ya era un, ya era este, un Uber líder. Uber Sí, güey. De hecho, este como otros como otros muchos newsies, esto significó que eventualmente se iba a convertir en boxeador.
2: No sé cómo no lo vi venir. <risa> Ahí estaba enfrente de mi cara. Claro.
1: Sí, todo esto es algo que escribió Owen ya después. Este, yo era de contextura grande, mi cara era del tipo de un bulldog, mis músculos eran fuertes, mi constitución estaba endurecida por mi existencia al aire libre en todo tipo de clima, y sin saberlo, mi avance en el arte de los puñetazos era observado con entusiasmo, con la esperanza de descubrir en mí un nuevo caballo oscuro para el ring. Entre los hombres que habían seguido mi progreso en el boxeo se encontraban deportistas tan renombrados como Steve Brody, Warren Lewis, Fatty Flynn, Pop Kaiser y otros de igual prominencia. A su debido tiempo me hicieron propuestas. Fui probado apropiadamente con varios boxeadores de tercera categoría y me despedí de la vida de repartidor de periódicos para florecer como un pugilista de pleno derecho. Nice. En poco tiempo comencé a tener mayores ambiciones. Era el tiempo de las bolsas más pequeñas y de más peleas. O sea que los premios eran pequeños, pero eran un chingo de peleas. Okay. Y decidí pelear a menudo para acumular dinero rápidamente. Tenía unas vagas ganas de querer tener mucho, de tener la sensación de ser poseedor de un fajo de billetes. Y siendo este el único camino que se me abría hacia esa meta, estaba deseoso de recorrerlo.
2: Necesitaba ese fajo porque ya tengo mis cobijas de periódico, los billetes de almohada y ¿Mm? mi montaje con, con <risa> growlers subiendo escaleras. <risa> I have <am> the tiger. <risa> en su
1: adolescencia peleaba en combates a puño limpio frente a los hombres y jugadores que o estaban enfiestándose en, en el área de Bowery o que estaban buscando este, trabajadores sexuales. Entonces llegaban ahí, este, estaban buscando chelas o o <risa> mujeres, y a güeyes peleándose y les aventaban lana. <risa> las peleas se llevaban a cabo en salones y bares como el Champion's Rest o el Billy McGlory's Armory Hall en Hester Street. Y el Armory Hall era el lugar predilecto a los gangsters de los distritos cuarto y sexto y del Bowery, así como de ladrones carteristas y algo que se les conocía como Knockout Drop Artists. Ajá. Que básicamente el Knockout Drop es una gotita que te echan en el drink y te apendeja, te, te tumba okay. y te roban las cosas. ¿Desde entonces? Desde entonces. Ahí era más por este, lana, por dinero que por otras cosas, Ajá. pero era que llegaba, te echaban algo en la bebida y te robaban todo lo que traías. Rara vez pasaba una noche sin media docena de peleas sangrientas y no era raro ver a alguien drogado, borracho, este, caminando ahí, tambaleándose. Le hacía el cliché del borracho con los bolsillos este <ríe> al revés de que le robaron todo y era, era común verlo ahí en esos tiempos. Eh, también era común que los gorilas que trabajaban ahí con McGlory, que eran pues, eran también exboxeadores, güey, gigantes, los agarraban y los aventaban a la calle. sí órale, güey, ya no tienes dinero, ya lárgate.
2: O sea, me estás diciendo que eran buenos tiempos.
1: Sí. <risa> Cuando caían a la calle, sus bolsillos eran registrados ahora por la gente que estaba afuera y había vagabundos y otros pequeños niños ahí que todavía no les dan sus periódicos del día siguiente. Entonces iban ahí también a
2: robarle al borracho. Es que qué escena, güey, sales, hay un tipo con su... Sexo servidora viendo una pelea, uh -huh. niños robándole las bolsas a la gente, otros con este, cubetas de cerveza para sí. el papá.
1: No solo les roban las bolsas, les roban toda la ropa, güey. a veces los dejaban desnudos en la, ahí en, en, en la banqueta, wey. arriba de las alcantarillas. McGlorys también era un lugar conocido por sus trabajadoras sexuales travestis, lo que lo convirtió en uno de los lugares más conocidos de la ciudad para encuentros homosexuales. McGlory empleaba media docena de hombres que vestían ropa femenina y circulaban entre la multitud cantando y bailando. Y mientras tanto estaba la música a cargo de un conjunto que tenía un piano, una corneta y un violín. También ahí había pelas de exhibición. Si entrabas ahí a McGlory. Sí, güey. <ríe> eh, llegabas desde la calle a través de una puerta que conducía un pasillo largo y estrecho con las paredes pintadas de negro y nada de luz. Porque pues era... O sea, era un bar, pero era la casa de este güey. O sea, Ajá. te metías así escondidas. Unos 15 metros más abajo en el pasillo estaba el salón del bar y más allá estaba el salón del baile. Y estaban sillas y mesas para unas, este, que le cabían como 700 personas el lugar. Güey. Está enorme. Había un balcón que rodeaba los dos lados del salón con palcos separados por cortinas gruesas reservados para los mejores clientes. que Generalmente eran, este, pues gente que venía fuera de la ciudad porque quería eh, tirar fiesta, y traían dinero. Y las bebidas eran servidas por camareras guapas. Ahora, las peleas podían durar solo unas pocas rondas, pero las que atraían apuestas este, de mucho dinero eran las que duraban más y eran más brutales. Que hubiéramos platicado antes, ¿no? que antes duraban. Hasta, hasta que, que alguien ya no pudiera. Sí. Eh, duraban hasta que unos luchadores ya no podían mantenerse en pie, a veces hasta 40 rounds o más. Kildare pasó muchas noches luchando en el ring, este, rompiéndose los nudillos, destrozándose las orejas y lastimándose los ojos, pero estaban prohibidas las armas. Era box, Lo único que estaba permitido... Era morder, arañar, asfixiar, desgarrar <risa> y golpear. Y traer un
2: puma de mascota entrenado <risa> y un carro de Mad Max.
1: Ahora, Pero la... no armas. No, armas no. La pelea no terminaba hasta que un hombre quedaba inconsciente o decía ya no quiero. Okay. Que decir ya no quiero era así, güey, cobarde. Sí, sí, ¿Cómo, sí, no sí. Te ¿Cómo te atreves a no dejar que te dejemos inconsciente? Eh, Owen Kilder disfrutó de la fama como boxeador ganador en el Lower East Side pero su caída en el ring o lo que provocó este, que empezara a tener problemas era que tenía un terrible temperamento. Escuchaba las instrucciones dadas antes de la pelea y las cumplía durante dos o tres rondas, pero luego perdía la cabeza y todas las reglas, instrucciones, límites de tiempo salían por la ventana y atacaba como un animal salvaje el que tuviera enfrente. Wey. Esto lo llevó a que tuviera derrotas, este, pero por ¿Técnicas? decisión. Ajá, sí.
2: Esto hey, no es un arma, es un bat, es un aditamento deportivo. <risa> uh -huh
1: y se sabía que su temperamento había sido igualado por un boxeador de Pittsburgh que se llamaba Tommy Gibbons. Perdón. Entonces, este, sabiendo que sería una gran pelea poner estos dos animales uno frente al otro, le pagaron para ir a Pittsburgh a pelear contra Gibbons. Después dijo, cito, eh, Gibbons nunca había sido derrotado en su propio estado, y los promotores estaban ansiosos por encontrar un bruto más vicioso que él para vencerlo. Fui elegido para esta misión. Nosotros pesamos 140 libras, este encuentro duró 27 asaltos, y la humanidad de nuestros padrinos y patrocinadores nos impidió ir más allá. Nuestra condición física fue la causa de conmover esa humanidad. Estamos manchados de sangre, un brazo roto, una oreja desgarrada, un corte desde el ojo hasta la parte inferior de la mejilla. Fue lo que constituyeron las principales lesiones de Tommy Gibbons. Yo fui dañado en la medida de dos pulgares rotos y una nariz rota, sin mencionar desfiguraciones menores. Ah, sí. Entonces ya tenían dos pulgares rotos este güey el otro tenía un brazo roto y de repente nomás este, eh, los promotores dijeron Güey, ya, hasta aquí. Por favor. Deténganse. Sí, porque ellos iban a seguirle. güey. Eh, pelearon tres veces más. El segundo encuentro fue de 17 rounds, el tercero de 43 rounds oh y el my. cuarto de 11 rounds. En esa última pelea, Kildare noqueó a Gibbons y Gibbons nunca se recuperó mentalmente de la derrota. Eh, eventualmente mató a alguien y fue ejecutado por su crimen. Mientras tanto, Owen seguía siendo una celebridad en el Distrito Cuarto. Los dueños de Cantinas y antros lo animaban a que fuera ahí a beber a sus lugares porque se iba a traer fans.
2: Ya sí. era, era
1: este, influencer. Sí, güey, era influencer. Entonces los dueños también invitaban de repente a capos famosos, a mafiosos o ex convictos por las mismas razones. Ah, ese güey va a traer gente al bar. Los turistas iban a ver hasta este, los bares y a los personajes inquietantes que pasaban el rato ahí.
2: Sí, Lolo, ¿no quieres ir al, al, al bar Mackenzie's, Va a estar el destripador. No de mames Joshua. el destripador. El mismo.
1: ¿Pero si es el original o es el hijo? Es,
2: es el original. No, el, el hijo anda en Europa ahorita de tour. Muy <ríe> nice. Va a, a los YouTube Awards.
1: <ríe> Su lugar de renom favorito era Chicory Hall, así se llamaba. Era un sótano horrible que estaba en Bowery y en, la, en el East Fourth Street. Originalmente había sido una panadería, pero después de estar desocupada por mucho tiempo, un comerciante de café la alquiló para preparar ahí... El chicory o la chicoria, que es la, el sustituto de café. Ya. Yeah. Eh, y nada más había un güey trabajando en ese lugar. Se llamaba Tom Nosley. Casualmente le gustaban mucho los deportes. En aquel entonces, conocer a un boxeador era algo pues, muy importante. O sea, era como... Se podías farolear diciendo que conocías a un boxeador. Decía, ah, no, es que yo conozco a ese güey.
2: Sí, pues que no había grandes sí. estrellas como de otros deportes, ¿no? Sí, no había mucho deporte. Fuera Tom. de no morir en el parto. Que no te mate una ballena <risa> en el mar y ya. Y ser boxeador.
1: Simón. ¿Sí, Entonces, este. El, Tom los invitaba a Chico a que tomaran. Así, eh, ustedes cáiganle, yo les picho la peda. Este, yo quiero ser su amigo. Y este, de, de hecho, eh, llegaron los, los chicos de boxeadores, nada más Owen. Y Owen después dijo: Sí, toda nuestra primera visita a la bodega nos convenció de sus múltiples atractivos. Parecía el lugar perfecto para pasar el rato. Luego también estaba el estipendio semanal de Tom Knowsley de 18 dólares a la semana, que estaba dispuesto a gastar hasta el último centavo para fomentar el deporte. Este güey se gastaba su lana en comprarles chela y comida a los boxeadores para que estuvieran en su bar. Ok. A Tom no solo le caían bien los boxeadores, también era fanático de los hombres que habían pasado tiempo en prisión. Eh, o a algunos hombres que tenían reputación de este, ser hombres torcidos o que se ganaban la vida sin trabajar. El sótano de Tom consistía eh, de dos habitaciones que estaban algo grandes, que tenían escalones a, de, entrando por la calle. Había cuatro pequeñas ventanas que estaban cubiertas de chingos de polvo. Claro. Y este no dejaba de entrar casi nada de luz. Eh, por la noche había una lámpara de gas que le daba una especie de brillo así como... Lúgubre. Ajá, lugar que pues, era, estaba bien culero, güey. <risa> Pero, pues
2: es el mood, ¿no? Es lo que quieres. No vas a ir pues, a sí. ver a dos hombres desmadrarse <risa> la cara... Con asientos de satín y un DJ, ¿no? O sea, Eso es lo que hacen ahora, ¿no? La lamparita. <risa> ah, sí, cierto.
1: <risa> Contigo en la panadería había un apartamento oscuro que usaban como almacén. Y poco después de establecer su cuartel general en el Hall, Owen y sus amigos eh, usaron este almacén como su dormitorio. Eh, básicamente hacían como que, por decirlo así, sofás Ajá. con bolsas que estaban ahí llenas de cosas.
2: Se acomodaban ahí y luego se tiraban a dormir. Mira, todo adolescente pasamos... Por los sillones de caja de parafrutas y. Ah, y... claro. Y
1: una vez dormí en el piso, güey. Está bien, pedo. Eh. <ríe> a menudo se encontraba a Owen durmiendo en la habitación trasera, donde pasaba ahí este, días y noches delintándose con eh, kilos de carne cruda y bebiendo galones de cerveza. Cito, ciertamente teníamos comodidades, una sala delantera y un dormitorio. ¿Qué más podíamos desear? Uf, y no, lo apreciamos. Me... Yo pasé días y noches enteros en Chico Hall sin salir de él. Todo el resto de su crew eran boxeadores. O sea, todos juntos eran este, como que hacían su grupito. Eh, eran Jerry Slattery, que le decían el Limerick Terror. Wow. Mike Ryan, the Montana Giant. Tom Green y su hermano Patsy Green y Charlie Carroll. Eran como que los, los grupitos ahí. También había dos adolescentes que se juntaban con ellos de repente, nomás andaban ahí como que esté queriendo meterse al grupo. Los grupis. Sí, eran Lamby y Rags.
2: Yeah, mi Rags, es el bueno, güey. Pues básicamente es el, es el que te consigue ahí cigarros. Sí. Borreguito y,
1: este, o corderito y trapos, y trapos.
2: <risa> Semitrapos.
1: Entonces, cuando le pagaban a Tom los sábados, eh, dos o tres de los boxeadores lo acompañaban a recoger su cheque, bueno, su dinero, y luego iban por carne y cerveza, y así pasaban las semanas. Este lugar también era un destino importante para los habitantes de los barrios marginales de la parte alta de la ciudad que acudían a observar a los lugareños.
2: Oh, mira mi amor. Ahí está un pequeño niño. Eso si te les acercas te roban. Así es. Oh, tómale foto. <risa> Ey, niño, no te muevas como por 25 minutos. Vamos a tomar una foto.
1: Sus elegantes este, carruajes tirados por caballos se alineaban en la manzana llena de suciedad. El Lower East Side había atraído durante mucho tiempo a gente elegante, pero realmente creció como un destino turístico a finales del siglo XIX. Aburridos por las restricciones de los modales victorianos, estos, estos hombres se sentían cada vez más aislados del mundo real detrás de las cortinas de sus casas. Así que los habitantes de la zona iban en masa al centro para ver cómo la clase baja vivía sus horribles vidas. Wow. En Greenwich Village se juntaban en bistros y casas de espagueti, que suena como mi lugar favorito de la vida. Es,
2: sí, 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 sí. Cuéntame más de estas casas de espagueti. Dime que eran niños italianos. Eran, porque ajá. sus deditos podían hacer la, los penes, así la pasta. Sí, a ver, bueno. dijo, ponle, hágale hoyos a toda la pasta, ¿eh, mijo?
1: Básicamente eran los... O sea, antes de que hubiera restaurantes italianos formales, O sea, había casas de señores o señoras italianas que hacían espagueti y lo vendían, güey. Eran como fonditas italianas, güey. Pásela a la fondita. <risa> Entonces, este iban los ricos ahí con la esperanza de vislumbrar artistas y bohemios auténticos. Oh my
2: God, ¿esto es gentificación. Eh,
1: en Chicory Hall, elegantes damas y caballeros se sentaban en cajas de queso, sillas abolladas, baldes volteados o barriles de harina y otros asientos improvisados, mirando cómo Owen y otros organizaban peleas en un escenario improvisado.
2: Oh, wey, ayer vi unos pelajustanes peleándose. Yo estaba arriba. ¿De qué crees? ¿De qué crees? Es ¿De ¿De un qué? balde, güey. Le dicen growler. Un growler. Ay, de ahí se toman la wow. cerveza, mamón. ¿Y todavía olía así como a cerveza? A cervecitos. O sea, Esa cerveza fea, tan... ¿verdad?
1: Esa que toman, de la que cargan los, los chiquitos esos, los ¿De niños. Sí,
2: los niñitos. Ay, no, no. Me siento tan apegado ya a mi cultura, <risa> a lo mundano. Ay, sí, a veces hay que darte un baño de lo mundano.
1: Eh, de hecho, también había un circulito que dibujaban con gis ahí este, cerca de las escaleras. Ese círculo era para que los visitantes pusieran dinero. ¿Nomás? Ajá. ¿Como por pina? Sí. Y ellos voltean a ver cuánto dinero habían puesto. Y dependiendo de cuánto dinero habían puesto, era a ver qué tan bueno ponían el show. <ríe> a, ver oh. qué tan, a ver qué tan fuerte se agarran a madrazos. Dependiendo de cuánto dinero había puesto la a gente. Bien. cotízate. Sí, claro. La reputación de Owen Kilder como luchador aumentó en Chicory. Se hizo conocido como un hombre que lucharía contra cualquier uh, cualquier hombre o cualquier cosa. <ríe> Y todos vinieron y él luchaba contra ellos. O sea, eran "Sí, ah, hay un güey allá, güey, en el Bowery que tú vas. Y se agarra madrazos contigo, No wey. sabes, se
2: pelea contigo con gallina. <risas> se peleó con un, un, con un alce y un roble. El roble el, se defendió todo el tiempo.
1: <risas> en un momento se preparó para enfrentarse a Mickey Davis, que era el campeón de, de peleas rudas y violentas en Nueva York. Y las condiciones de su reunión fueron las siguientes. Cito, nos encerraron en una habitación con el privilegio de usar cualquier medio para derrotarnos unos a otros, además de las armas. A de, ¿What? Sí, o sea, es de pueden agarrarse putazos o el, cualquier recurso que quieran, ahí hay armas, hagan lo que quieran.
2: Y lo eh, mató usando un niño de periódico.
1: Sí, entonces era de, los encerraron en el cuarto, güey, y era el, el que pida salir es el que pierde. El hombre que rogó primero que abrieran la puerta y que lo sacaran era el perdedor. Mickey Davis fue el hombre que llamó a esa puerta. <risa> Estas peleas siguieron pasando durante algunos meses y Owen seguía saliendo campeón. Owen encontró muchas otras oportunidades para poner en práctica sus habilidades de lucha, ya que él y su crew sirvieron como ejecutores de Tammany Hall en las urnas de los días de votación. Claro, Con frecuencia fue empleado por algún capitán en jefe en Hoboken, a quien lo llamaba un notorio jefe de guerrilla. Y durante una acalorada elección en un pequeño pueblo cerca de Baltimore, el jefe envió a 50 hombres del cuarto distrito, entre ellos Owen y sus compas, para ayudar a elegir a su patrón, entre comillas. Así que de repente llegaron cinco caballeros de Bowery, vestidos con ropa tosca y preparada, postrados cerca de cada lugar de votación. O sea, había varios este, lugares en el distrito, Ajá. entonces eran como más o menos como nueve, diez urnas. Mandaron a cinco a cada urna, güey.
2: Y esos cinco estaban,
1: estaban hablando de las propuestas. Claro, estaban ahí cuidando. Gente, ¿no? ¿sí? eh, y este inducían a los votantes no deseados a que no votaran. Claro. Las elecciones primarias y las convenciones locales, independientemente de qué este partido fueran, no podían prescindir de Owen y sus compañeros pugilistas. De hecho, un día les tocaba trabajar para un partido y otro día para otro, güey. O sea, ellos eran de, ah, no, pues o sea, yo, este güey me pagó más, yo me voy con él. Más listos que muchas veces sabían Ajá. que al final de cuentas todos eran lo mismo, güey. Sí, eh. Aún así éramos leales a nuestros jefes temporales. Ofrecimos nuestra fuerza y brutalidad en el mercado abierto. Pedíamos un precio y si se pagaba, hacíamos nuestro trabajo con una fidelidad más digna que y de, de una mejor causa, perdón. Esto así lo prueba el hecho de que no solo John McCain, el zar de Coney Island, reclutó su fuerza policial entre nosotros, sino que incluso empresas de renombre como la Iron Steamboat Company y otras contrataron a hombres de nuestra clase para preservar el orden y la paz en, nuestros, en sus puestos designados. Básicamente el güey ya era este, guarura.
2: Sí, sí, guarura privado, guardia privada. Simón.
1: Sí, Después de un rato... Owen renunció voluntariamente al título de campeón de peleador de puertas cerradas, o como le no sé cuál era el título, pero pues eso hacía. De en Chicory Hall dijo, ya 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 no quiero estar peleando, y estuvo. Su reputación hizo que le llegaran otras oportunidades, como la de ser pues, este, bouncer o portero en lugares, Ajá. o ser este jefe de piso, o sea, de, literal de ir a cobrar piso.
2: ¡Ah! No, eh. Eso no es jefe piso, güey. <risa> eso no es jefe piso.
1: Así le decían ellos,
2: güey. O sea, más bonito la ¿no? que te presentas uh -huh. y, y la, tu esposa te pregunta que, que, ah, eres... qué nuevo trabajo agarraste. Soy jefe, de piso, jefe mi amor. Sí, piso,
1: sí. O sea, que era ir el de a cobrar la renta a los güeyes, pero pues, a, a, al que tenían locales de la mafia. Ajá. Se mudó de un lugar a otro, ganó un hombre aún más grande para sí mismo. Su fama iba en aumento y en este punto pensó que seguramente estaba en el camino hacia el éxito. Cito: Razoné el caso conmigo mismo y saqué las siguientes deducciones. Era temido por mi brutalidad, tenía más dinero que nunca. Llevaba ropa bien hecha, aunque llamativa. Las quejas de la envidia de mis compañeros menos afortunados cantaban como un dulce estribillo en mis oídos. Yo era fuerte, vicioso y saludable. ¿Por qué? ¿Por qué no debería considerarme exitoso?
2: Estoy de acuerdo, estoy de sí, acuerdo la con, neta, ese, con ese caballero.
1: Me gusta la, la manera de ver las cosas y de... Muy elocuente,
2: sí. de, de niño vende es que no sabía leer.
1: Ajá.
2: a Alguien que está teniendo estas introspecciones. Uy, ahorita vamos Te a ver. A... así, sí. sangrando, con el alce <risas> que le acaba de partir la madre. Diciendo, creo que este es el momento más precioso de mi vida. Lo voy a recordar para siempre.
1: Una noche salvó a un hombre de una paliza que le están poniendo unos pandilleros y fue recompensado con un cachorro bulldog llamado Bill. Cito, dejé de caer el cachorro al catre y tenía la intención de observar cómo se adaptaría a su nuevo entorno. Primero se agachó y me miró fijamente. Llegó al borde de la cama y soltó un pequeño gemido. Tenía la intención de agarrarlo por el cuello y tirarlo al suelo. Pero cuando mi mano lo tocó se sintió tan suave y cálido... Que le dio unas palmaritas. Esa noche fui al bar a la hora acostumbrada e hice mi trabajo también, como antes. Sin embargo, en momentos pensaba en el pequeño en la habitación. ¡Oh
2: my God! me va llorar!
1: <risa> no
2: sé, a qué está, era, este, era como Disney. Pero es el dólop. No, José, no. no.
1: <risa> con el paso del tiempo se hizo más cercano con su perro. Después dijo: Sí, era una sensación nueva y desconcertante para mí percibir, percibir que un ser vivo estaba tan complacido con mi apariencia. Era una bienvenida nueva, extraña, quizá no del todo desinteresada, porque la leche y las cosas buenas para comer generalmente venían conmigo. Pero aún así, mucho más pura y sincera que un saludo o una invitación a beber de mis compañeros. Wow. Owen comenzó a pasar más tiempo en casa gracias al perro. Luego comenzó a arreglar el lugar y lo convirtió en un, en un hogar. Este, ya es un perrito! <ríe> sí. Las paredes que estaban así todas feas, le pudo empezar a poner cuadritos, empezó claro, a decorar.
2: su okay. camita! <ríe>
1: Sacaba a Bill a pasear, Bill tenía su collarcito brillante y Owen de repente escuchaba a otros en la calle bromear ¡Ey, cuál es el perro!
2: <risa>
1: <risa> <risa> en esta época la reforma barrió la ciudad de Nueva York. De repente todos los salones y bares estaban cerrados y Owen estaba buscando trabajo. Ganó algo de dinero llevando a los habitantes de los barrio, barrios bajos como guía turístico, o sea, a él el guiaba a los güeyes que iban a verlo antes a los bares. Y este también como guardaespaldas de gente rica. Hizo esto una noche para tres estudiantes de Princeton que iban ataviados con bufandas amarillas y negras y con la insignia de su fraternidad. Comenzaron en un salón de baile del de Fari Fleet, uno de los boxeadores de, de amigos de este güey, en Bond Street y lo fueron a otros lugares. Y Owen estaba bastante disgustado con lo poco que podían beber. <risa> Estos güeyes no aguantan uno ni vato, madre. Uh -huh. Si no aguantan nada de alcohol, les, les dijo, güey, por favor, no están aguantando, no se pongan tan pedos, no quiero estar yendo con ustedes porque eso va a arruinar el tour. Pero eran universitarios y lo ignoraron. Claro. Cuando salían de, del Golden Horn, que era otro de los este, bares, uno de los universitarios vio un molino de ginebra que estaba a cargo de una pandilla muy ruda. Owen les dijo que no entraran. Entonces eran los... este, pues ahí es Literal, ahí hacían la ginebra en, en el bar. Oh. Así les decían como molinos. O sea, uh -huh. Molino de ginebra. Entonces le hacían así en pinches baldes enormes o tinas de baño. Wey. Sí, pues que así es la ginebra, básicamente. Uh -huh. Owen les dijo que no entraran, pero les valió madre y entraron. Todo parecía estar bien porque la, el, como que la estrategia de estos güeyes fue para que no nos metamos en pedos. Vamos a picharle una ronda a todos los que estén ahí
2: adentro. Ok. Buen, buena estrategia.
1: Entonces, uno dijo, ok, no hay pedo. Este, voy al baño. Cuando salió, este, estaban rodeados los universitarios por todos los del bar. Eh, porque resulta que uno de la pandilla le dio una palmada en el hombro demasiado fuerte a uno. Y el de la universidad, o sea, así como, como un estate quieto, güey. Ajá. el de la universidad este, dijo, ¿cómo? Yo estoy, estudié en Princeton. ¿Cómo, ¿Cómo te atreves?
2: ¡Curre! Y es le quiso tía. tirar
1: un puñetazo y... Pendejo. Owen vio uno de la pandilla con algo que destellaba en la mano y se interpuso entre el atacante y el universitario justo a tiempo para recibir un cuchillo en el cuello. ¡Oh, no! Terminó con un corte de tres pulgadas, 7 centímetros y medio, que lo tuvo en el hospital durante varias semanas. El universitario estaba muy agradecido, sabía que le habían salvado la vida. Y habiendo sido expulsado de Princeton por su comportamiento, <risa> se ofreció a llevar a Owen a conocer el mundo.
2: <risa> ¿What?
1: Se lo llevó a Europa y al Mediterráneo. <risa> ¿Cómo? Es que
2: copa lo va a llevar sí, a, que a que conozca, que conozca el mundo. la pasta.
1: Cuando llegaron a Argel, Owen se enteró de que el chico ya se había gastado todo el dinero y que había a su casa pidiendo más, pero todavía no llegaba, no, nunca llegó el dinero. Entonces estaban atrapados ahí en Argelia,
2: no, sí. no, 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 no. Argelia está atrapada ahí. Con Owen. Con
1: Owen. Yes. Así que, pues, como no tienen nada mejor que hacer, se pusieron eh, se enlistaron en la legión de extranjeros. ¿Qué? También conocida como la legión extranjera francesa. Lucharon en algunas batallas. No es cierto. Pero odiaban la arena del desierto y la comida extraña. Entonces, cuando llegó el momento de volver a luchar, mejor se fueron.
2: What the fuck? Pues es que, ¿qué más vas a hacer, güey? O sea, que está aburrido, Luis. Nos metemos al ejército un rato. Sí, un
1: ratito, güey. Mira, ya aburre, dos, ya. tres batallas.
2: Sí. sí, 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 dos, tres batallas. Yo voy a agarrar los cañones. siempre uh -huh. quiero esperar un cañón, güey.
1: Ya de ahí nos regresamos ya, ¿no? a Nueva York, güey. Pues sí. Nada. Justo después de dejar la guarnición de Deck del Care, se enteraron de que este habían tenido... O sea, dejaron a la guarnición. que La guarnición se llamaba Deck del Decker. Deck del Care, Simón. Y después de que la dejaron, se enteraron que esa misma guarnición de soldados había tenido problemas con las tribus locales y que probablemente se hubieran quedado con ellos los hubieran matado. Oh. Durante seis semanas caminaron por el desierto, tratando de evitar las aldeas nativas, porque no querían meterse en pedos. Ajá. Aunque de vez en cuando algunos nativos iban y los ayudaban. porque además veían que eran dos Simón. Al llegar a la costa, encontraron trabajo paleando carbón en la sala de calderas de un barco. De ahí se transportaron hasta Marsella. Y cuando llegaron a Marsella descubrieron que los padres ya le habían enviado este, algo de, de
2: crédito al estudiante y regresaron a Nueva York. ¿Quién escribió esto? Pixar? ¿Quién, ¿Quién está teniendo una lección de vida aquí? Güey? ¿El niño rico de Princeton Ajá. que ahora está tirando carbón? ¿O el hombre que pelea en callejones que ahora está dando la vuelta por el mundo güey, enseñándole lecciones de vida a un, a un niñito? Esto es... es está, está bonito. Pixar.
1: Ay, aparte, obviamente cuando regresaron a Nueva York, lo primero que hizo bueno, fue ir, ir a ver a su perro Bill. güey. Claro quien había estado deprimido todo el tiempo que Owen it. estuvo fuera Y ya cuando vio a su viejo amigo, este, se reanimó. Yeah. En la cruzada contra la bebida, se había calmado un poco después de que los prohibicionistas perdieron las elecciones locales y otra vez había fiesta en el Bowery. Owen comenzó a contar historias de sus aventuras y esto solo lo hizo más famoso en el, en el en Lower Manhattan. Ahí había un ex Newsy llamado Steve Brody, que también fue boxeador, que también era, fue compa de este güey. Y este, ahí pasó algo muy extraño con su compa Brody. O sea, para que tengas una idea de cómo se portaban estos güeyes. En Ajá. O sea, ya estaban treintones, ya, o sea, ya no eran adolescentes, pero siguen con la misma actitud. Claro. acaban de construir el puente de Brooklyn. Ajá. Y cuando construyó el puente de Brooklyn, mucha gente lo empezó a usar. Eh, no solo para transportarse de un lugar a otro, sino para transportarse de un plano existencial a otro.
2: Ok, claro.
1: Mucha gente le gustaba tirarse del puente para matarse. Así que alguien le apostó a Brody que no podía saltar del puente y vivir para contarlo. Brody naturalmente tomó la apuesta, saltó y, y vivió para contarlo. Güey. Oh,
2: fuck yes.
1: Terminó haciéndose más famoso y con todo ese dinero este, el güey que había sido newsy, que había sido este, también boxeador y todo con el dinero de, de la apuesta eh, porque fueron una apuesta entre un chingo de gente. Ajá. Y lo agarró y puso su propio bar <risa> en Grand Street. Este salto también lo llevó un papel protagónico en el escenario, donde se interpretaba a sí mismo en un show que era el Review on the Bowery, que era un show como de variedades, Ajá. con pequeños sketches y cositas. Y ahí recreaba su salto, pero era para salvar a una niña que estaba ahogándose y luego cantaba algunas canciones. <risa> de hecho, en esa época, decir eh, pull a Brody era hacer alguna croacia que te salía chingón.
2: Ah, es un Brody. Ahora. Simón. Ajá.
1: Y ahora Owen, Owen estaba ahí con su compa, este, con su nuevo yo. Ahora ya era un narrador de historias. Entretenía a los clientes del salón este, mientras vivía en la habitación trasera, como en el, como en el de Tom. Los clientes le daban bebidas gratis y era el trabajo perfecto para él porque su salud no se había recuperado todavía del todo después de regresar de Argelia, pero eventualmente los clientes de Brody's ya habían escuchado todas sus historias. Entonces, ah. era como, que hago? Ah, cuéntanos algo nuevo. Pero Owen quería este, seguir contando historias. Y de repente... Al cantinero, a Johnny Mulvihill, se le ocurrió una idea. Un
2: podcast.
1: <risa> no, pero se le ocurrió una idea. Pues mira, eh, así que digas qué fácil era comprobar saber este... O sea, qué fácil era comprobar cuál era el boxeador con el que estabas hablando. Pues no era no era muy fácil. Entonces, Johnny Mulvihill le dijo, oye, Kill, porque se si le decían a uh, Killer, tienes que hacerme un favor. Steve está afuera y hay un grupo de hombres que acaban de entrar y están gastando mucho pero este si no hacemos algo se van a uh, aburrir y se van a ir entonces le dijo a Owen que fingiera que era Jack Dempsey otro boxeador wey. ok boxeador muy famoso irlandés
2: ajá
1: para que se quedaran ahí viviendo bebiendo perdón los los, los, los que están en el los bar los clientes Simón y esto llevó al siguiente trabajo de Owen hacerse pasar por boxeadores <risa> famosos
2: <risa> llegaba intérpreteador ¿cómo impersonator in sí era imitador güey. No sé qué estaba inventando ahí.
1: Sí, pero ya su trabajo ahora era... Estaba en el bar, pero ahora estaba contando historias de otros boxeadores haciéndose pasar por ellos.
2: Hola, soy Mickey Seis Dedos. <risa> ya les conté... De, no pide otro, pido shots para mis amigos. Ya les conté de cuando me aburrí y, y aprendí <risa> a construir un avión.
1: <risa> Básicamente, güey se hacía pasar por cualquier boxeador que los turistas quisieran ver, güey. Así de, Les llegaban los rumores. Ah, que aquí andaba este güey. Ah, sí, aquí está en el pate. Este, ¿Qué anda Dempsey, Simón? Dempsey. Ya salía el güey acá. Hola, soy Jack Dempsey.
2: Tal vez me recuerdes de...
1: Este... Y sí, a veces así, o sea, él era, había varias mesas y le tocó en más de una ocasión estar fingiendo que era dos güeyes distintos o tres. Cito, fue muy vergonzoso cuando al mismo tiempo tenía que doblar o incluso triplicar. A modo de ilustración, permítanme decirles que una noche y al mismo tiempo representé a Jack McAuliffe al frente de la barra a Mike Bowen al final de la barra y a Johnny Reagan en la trastienda. Todos pugilistas y campeones conocidos en su clase. Mis audiencias fueron especialmente molestas esa noche, eh, fijándose en detalles y fechas y manteniéndome al borde de la pensión por temor a que mezclaran mis identidades. Como que yo siento que también es de qué, güey, o sea, obviamente este güey no es, pero vamos a ver.
2: ¿Qué tanto lo podemos? Ajá. Ajá.
1: Vamos a tratar de quebrarlo, güey.
2: Voy a gastar en esa sí, sí, y Brody fue mi favorito, pero creo que no le llegué, ¿sabes? No estaba 100% en mí. <risa> Espero que la próxima me pidan a Shakespeare, creo que ya estoy listo para.
1: Uh -huh. Ya estaba listo. Y la era de fingir la vida de otros boxeadores famosos llegó a su fin, porque Brody y Owen se pelearon. Así que este Owen se dirigió al Barney Flint's, que era una taberna afuera de Chinatown. Y ahí la mayor celebridad en Flint era otro güey, otro fanfarrón, que era Chuck Connors, que le decían el alcalde de Chinatown, que era un irlandés que nomás era pues, un hablador y, claro, nomás le sacaba gente, este, dinero a la gente y así. Este Connors lo que hacía era darles a los reporteros recorridos por este, los bares y los fumaderos de opio de la zona. Algunos eran reales. Otros eran falsos, porque lo que hacía Connors era que agarraba a un grupo de, de gente y les pagaba para que fijaran que estaban drogados y que estaban fumando opio, güey.
2: Salía más barato no vas a darles un chino de opio.
1: <risa> Híjole, pero no sé qué tan fácil sea este conseguirlo. O sea, si sea, o sea, yo creo que se hizo las cuentas, güey, porque a eso se dedicaba. Sí. Entonces lo que hacía era, él tenía como su propio atuendo así muy peculiar. Eh, traía esos pantalones acampanados, un bombín pequeño, así como muy inclinado. Y una chaqueta corta con botones enormes. Y eventualmente, este se, este se convirtió como que en el traje estereotípico de los Bowery Boys.
2: Okay. <risa>
1: Entonces, o sea, toda la, la, la manera en la que han sido representados en, en algunas
2: cosas... Es por este güey. Es
1: por este güey que estaba mamando, básicamente. no sí, para, sí, era showman, a la gente, era para llamar la atención. Entonces, este, lo que hacía Connors era de que trataba de como mostrar una idea exagerada de lo que era el Bowery para esta gente foránea, güey. Y este, eh, ahí en el bar, en Flint, era conocido por que llegaran escritores que estaban buscando el color auténtico de los bajos barrios para poner en sus artículos y novelas. Entonces, lo que hacían los los que trabajaban ahí en Flint o los chicos que andaban ahí cerca, es de que ah, eso es lo que quieres, pues lo que te voy a dar, güey. Empezaban a, a fingir que eran más pobres, a actuar este, como que más violentos o más este, analfabetas. Más o, sí, güey. Y empezaron a, a, los, a los, los escritores empezaron a reportar esto y la imagen del Barry se fue haciendo como que una caricatura de sí misma. De hecho, Owen después dijo, el dialecto de e -Side no abunda en, en jerga. Todo lo que hay en él ha sido absorbido de otras fuentes. Pero este porque para acuñar una frase, alguien tiene que tener tiempo de inventarla y probarla. Y en el e -Side no tienen tiempo para eso. Ni siquiera se pueden tienen tiempo para estudiar. Eso explica las expresiones poco gramaticales y las oraciones caprichosamente retorcidas, pero la jerga idiota y las acuñaciones forzadas de palabras que se deslizan en las lenguas en mi pueblo son invenciones de los escritores. Luego llegó otra ola de moral, barrió con la ciudad. Llegó el departamento de, de vicios, el vice, a tomar medidas enérgicas contra todos los establecimientos. Un bar llamado The Slide, que era el más bajo de los bares bajos, así de mala muerte. Era el bar de mala muerte, de los bares de mala muerte. Fue investigado, fue cerrado, el dueño fue puesto en la cárcel y esto condujo a un efecto dominó y todos los salones y bares empezaron a cerrar sus puertas. Pero se empezaron a abrir otros nuevos, claro.
2: abiertos por políticos. Ah, qué coincidencia.
1: Ajá. Así es como Owen Kildare se encontró en el establecimiento del honorable Michael Callahan de la legislatura estatal. Y ahí es donde estaba un día con Jack Dempsey, con el que había empezado una vez, y Frank Casey. Entonces Frank le dijo, güey, estoy harto de la vida. Ya no quiero fanfarronear. Ya estoy harto de ir contando historias y estar más sacándole dinero a borrachos. Quiero un trabajo real. Al principio, los otros dos pensaron que estaba bromeando, pero no estaba bromeando.
2: Vámonos a cazar marfila África.
1: Vamos a recolectar fresas. <risa> Así es. Se pusieron a pensar. Decidieron reconvertirse en recolectores de fresas. Obviamente, primero tenían que juntar el dinero para viajar a los campos de fresas. Claro, sí, sí. Sí que hicieron algunas este, peleas en los baresillos entre ellos. Recaudaron seis dólares este, entre los tres. Eh, y luego Casey fue y abrió. No,
2: yo dejé de actuar, para, pero tuve que regresar a, al box <risa> para poder piscar fresa. Porque eso es lo que verdaderamente he querido toda mi vida. Eso es que me mi llamado, mi llamado. Sí, desde que conocí a Billy. Billy se merece una mejor vida y en el campo va a estar bien contento.
1: Uh -huh. ahí andaba güey. entonces pues, se pusieron a, con a, este Frank Casey habló con un, uh, un hobo de que le decía cómo llegar a donde querían ir güey.
2: claro que le preguntas a un hobo güey. Pues ellos, saben, ¿Dónde sí? está todo ellos el trabajo, saben a qué tren sí. te
1: subes y a qué campo llegas entonces, tomaron un ferry para salir de la ciudad los se subieron los trenes o al menos lo intentaron porque Owen y Jack nunca pudieron hacer la conexión a otro tren y terminaron caminando de Hoboken a Newark <risa> ya cuando llegaron a Newark a Nueva Jersey tenían mucha sed pero el agua que les dieron sabía raro, así que mejor este, les dieron una cerveza y empezaron a pistear. Horas más tarde ya estaban hasta la madre en las calles de Newark. Así que dijeron, vámonos caminando a Filadelfia. Pasaron un día y una noche durmiendo en las calles afuera de, de Filadelfia mientras estaban buscando sus fincas de fresas. Gastaron todo su dinero en comida y nadie les decía dónde estaban los malditos campos de fresas. Así que este, finalmente, sin comida, cansados, se este, subieron al tren y regresaron a Nueva York.
2: ¿Dejaron su sueño de ser freseros? Sí, güey. Qué triste.
1: <risa> luego volvieron a la vida en Callahan. Se pasaban los días este, fanfarroneando, transiando a la gente. Eh, le, luego, por diversión, les ponían el pie a los peatones para que se cayeran. ¿No, ¿No más? digo, seguían siendo adolescentes. De, ah, sí, mira, lo va a sacar este güey. Simón, mira ese güey, ah, pendejo. <risa> lo patean y se cae. También este, le, les, les gustaba mucho aventarles frutas y verduras, podrías a la gente que iba pasando.
2: Eso creen, pero la, la, la verdad es que. <risa> Están extrañando las fresas, güey, era su forma de... sacar <risa> Ese sueño que nunca se cristalizó sí. en sus corazones,
1: wey. Estaban siendo adolescentes. Un día, este, un hombre que iba saliendo del bar, Skin McCarthy.
2: Skin McCarthy.
1: Skinny. 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 Sí, el flaco McCarthy, ah. que no podía contener su licor, güey. Da pasta a su madre. Se tropezó y chocó contra una mujer. Una mujer muy pequeña, chaparrita. Uh -huh. Se cayó la mujer y luego volteó a ella a ver a estos tres güeyes que estaban ahí. Y les gritó, ustedes son hombres. Oh, yes. Y en ese momento, sin siquiera pensarlo y sin saber por qué, Owen se acercó, le dio un chingazo abajo a la oreja a Skinny McCarthy. Lo dejó tirado inconsciente en la acera. Oh. Nadie de los otros sabía qué hacer. Todos estaban viendo a Skinny ahí tirado. Y se le quedaron viendo a Owen así. Güey, ¿qué pedo? Eso. Y sin entender muy bien por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, Owen tomó el brazo de la mujer y se la llevó. Cito supongo que será mejor que camine una o dos cuadras contigo porque creo que este, eso es lo mejor ese empujón igual no te lastimó pero estaban todos borrachos y podrían volver a chocar contigo caminaron juntos un rato ella lo interrogó sobre su vida ella resultó ser maestra de una escuela cercana la, él la acompañó todo el camino regresó a su pensión y cuando llegaron le dijo que no debería regresar y pasar el rato con su pandilla de idiotas él dijo güey ya o sea eres un, eres un hombre deja tus compas pendejos
2: no mames, esta mujer va a tener un paraguas. <risa> se lo va a llevar a cuidar niños Inglaterra, sí.
1: La mujer le dijo, según lo que sabemos, eh, por lo que me ha contado sobre usted y por lo que he visto de su vida en la calle, eh, me temo que no es del todo imposible que uno de estos días se encuentre en serios problemas. Dice señor Kildare. Puede estar seguro de que las prisiones están llenas de hombres que se convencen cuando es demasiado tarde de que este tipo de conversación vale algo. Dice que no sabe dónde más ir. La tarde es hermosa, hay parques, está a la orilla del río, está el puente de Brooklyn donde uno podría sentarse y pensar. Eh, lo siento mucho por ti, lo siento mucho. Intenta ser un hombre, un hombre que tiene más que fuerza en búsculo. Wow. Owen caminó de regreso a Callahan's, pero no entró. Antes de llegar al bar, cruzó la calle, lo vio desde el otro lado, se fue a casa, oh. tomó a su perro y se fue a dar un largo paseo.
2: Oh, <risa> Ya necesitamos esta historia <risa> en el dolo.
1: <risa> Nunca volvió a Callahan's, Al menos no como un holgazán estafador. Todos los días Owen se encontraba con la maestra y le acompañaba a casa de su trabajo en la escuela. Por primera vez en su vida, Owen estaba enamorado. A través Segunda.
2: De los... Te cuides de Billy. No te olvides de Billy. ¿El perro?
1: Nah, pues es que es, este, este es amor este... diferente. Sí. Ajá. No es amor, este perruno. es, no es amor perro. Del... Sí. Y a través de los ojos de ella, él comenzó a darse cuenta de que él era Cito. No solo hundo nadie, sino una cosa despreciable, sin el menor reclamo por el título más grandioso, hombre. No se podía negar el hecho. El alguien se había caído. Tristemente, se había caído su caballo y su castillo de naipes había sido hecho añicos por una pequeña maestra de escuela. Owen sobrevivió por un tiempo cobrando préstamos de gente que le dio dinero y rápidamente se dio cuenta de que sí dejaba de ir a lugares parecidos a Callahan o otros bares. Tendría dinero. Sí, si su dinero le duraba más. No. Luego comenzó a hablar con algunos de sus amigos ricos, porque tenía amigos ricos que, que eran ya habituales de los bares y todo, que les decían, ah, es que quiero ponerme en forma, güey. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué pedo tú? ¿Qué estás mamado acá? Tú, pues que era mamado de trabajo y Ajá. golpes, ¿no? Y básicamente se convirtió en su entrenador personal. Entonces ya tenía sus, sus clientes, este que eran pues gente que nomás quería verse fit. Sí. Eh, cito, esto lo, lo dijo un, un doctor, güey. Recuerdo a un, un paciente que estaba preocupado por un exceso de lonja. El paciente de esta lonja, se, para que te sepas el, el tipo de cliente que, que era este güey, a la lonja le dijo el ambonpoin. Oh. El ambonpoin es lonja en francés,
2: güey. Ok, sí.
1: Es que traigo mucho ambonpoin, doctor. Pero él no creía en las prescripciones de su médico, sino que prefería el sistema de cultura física del profesor Kildare. ¿Y es profesor Kildare? Así le decían, güey. Era un hombre de mucho peso eh, y en los, tanto en los asuntos públicos como en la carne. O sea, era un güey importante gordo, <risa> unos 250 kilos en carne, si no mal no recuerdo. O sea que están exagerando, pero eran como eh, claro. Sí, o sea, estaba, estaba gordo, güey. Durante una larga asociación de muchas mañanas, eh, unas, una audiencia selecta, incluidos varios repartidores de periódicos, algunos policías y yo que lo atendí tuvimos el edificante espectáculo de ver a estos kilos que se negaban absolutamente a derretirse, correr por la plaza como locos a las 5 de la mañana con Owen y su perro ahí a un lado, güey, dándole instrucciones.
2: No, Mira, te quieres poner fit, va a tener que cruzar el puente, güey. Uh -huh. You cross, te pones fit. Cross, fit. <risa> oh, my God.
1: <risa> eh, la, la, la maestra eh, se enteró que Owen no sabía leer, así que se puso a enseñarle todos los días después de la escuela.
2: No aprendió a leer.
1: No, todavía no había aprendido a leer. Hasta que María Rosera, porque así se llama,
2: le enseñó claro, a leer. O sea, yo sé que es una maestra. Una maestra le voy a, enseñar, le voy a, enseñar sí. a escribir y a ser y a, y a uno con sus sentimientos sí. y a usar y usar qué tenedor es para la carne y qué tenedor es para la
1: lechuga. <risa> sí, de hecho, ella desaprobaba de su trabajo como entrenador personal eh, o cualquier otro trabajo que hiciera. Ella estaba diciendo así, güey, pues haz pues algo, un trabajo como que de bien. Entonces, él se fue a trabajar en uno de los muelles de los barcos de vapor como recolector de equipaje. Su salario era de $8 dólares a la semana, que no era malo, pero era una cantidad mucho menor a lo que podía ganar en una noche en los bares. Pero descubrió que le, encant que le encantaba un día de trabajo en esto, güey. Así que ella continuó enseñándole eh, a leer y a escribir durante los siguientes seis años. Un día, Owen le pidió a Marie que se casara con él. Y ella dijo que sí. Su nombre, María Rosera, era demasiado difícil de manejar para alguien. Y
2: se lo cambió a María Poppins. <ríe> no, güey. <risa>
1: Sí, porque todas eran Sadie, Susie, Lizzie, Maggie, etcétera, eh, nombres fáciles de pronunciar. Así que eh, Owen le, le dio un nuevo apodo, era Mami Rose. Iban a casarse en febrero, pero ella contrajo neumonía.
2: No, no, claro, es que aquí es el punto de la historia <risa> en que tiene que pasar el punto malo. Ajá, vamos a tres sí. cuartos de la película, ya, ya, ya.
1: Ella se consumió lentamente y finalmente murió una semana antes de la boda. <risa> Owen no podía trabajar, estaba en duelo. Claro. Durante algunas semanas tuvo que resistir la tentación de volver a la vida anterior en Bowery, pero no lo hizo. Consiguió un trabajo como lavaplatos, continuó buscando un mejor trabajo. Entonces un día, eh, esperando a, a, a alguien en una casa de huéspedes que le tenía como que ah, yo sé este, quién te puede dar jala y todo, yo iba a ir a hablar con él. Eh, vio en la parte inferior del Evening Journal un periódico con titular que decía Concurso de Historias de Amor Verdadero de The Evening Journal y lo tomó y leyó la historia ganadora. Y dijo, esto no está tan chido.
2: Yo puedo hacer mejor yo pero... puedo
1: hacerlo mejor. Güey. Dice que recogió un trozo de papel del suelo que estaba lo suficientemente limpio como para escribir en él. Ahí escribió su historia, 750 palabras. Y este resultó que este concurso era un concurso que hacían muy seguido. Lo mandó. Y tres días después, su historia estaba impresa como no. una, la historia ganadora del día. ya es escritor. Sí, es escritor. Este, y recibió un cheque. Luego envió esa misma historia a la revista McClure. Eh, que se la aceptó y se le, le pagó una parte, pero luego se la devolvieron y dijeron: Güey, es que está demasiado real.
2: <risa> wow.
1: Sí, tu historia de amor pues había escrito sobre, sobre Mama Rosie. Luego lo vendió nuevamente tres días después al Sunday Press. El editor lo invitó a convertirse en un colaborador del periódico. Así que ahora era un escritor para el periódico, hacía cuentos editoriales y artículos especiales. ¿Qué estás
2: no, no mames. <risa> Pero siempre extrañó su sueño de recolectar fresas.
1: <ríe> es, lo único, o sea, es lo único que no ha hecho, güey, recolectar presas.
2: se perdieron en fucking era New Jersey.
1: <ríe> un día, el Sunday Herald publicó una historia. En la historia tenía el titular ¿Cómo ser un caballero con 10 mil dólares al año? Esta historia fue escrita como una queja explicando lo difícil que era ser alguien en la sociedad con tan poco dinero. Owen pensó en su vida en el Bowery y en el Eastside y cómo todos lograron sobrevivir con menos de 10 mil dólares. Y rápidamente escribió un artículo y lo mandó al periódico. El artículo se titulaba Cómo ser un caballero con tres dólares a la semana. Uy. <risa> al principio, el editor pensó que era una broma. Y yo, bueno, fue llamado a su oficina para explicarle: Es que explícame cómo alguien puede vivir con tan, con tan poquito ¿Con dinero, güey. Yo no sé. Así yo no, de
2: sorprendidos no. estaban.
1: Y, el este, y este, este artículo fue un éxito, así que, bueno, empezó a comenzar a, empezó, empezó a escribir, perdón, a narrar más historias. De su vida en el Bowery y de toda la gente que...
2: Pero, pero, Owen, oh, bueno, sigo sin, sin entender. Pero cuando tienes que volverle a poner gasolina a tu yate, güey, ¿cómo le haces si nomás ganas tres dólares?
1: ¿has intentado no tener un yate?
2: No, güey, no digas estupideces.
1: <risa> eh, y, de hecho, le ofrecieron un trabajo en el Sunday News en 1902. Era el periódico del área del Bowery. Y sus amigos, este, que lo conocían de los bares y todo, ahora lo veían en el periódico, güey, veían su nombre, enmarcaban sus artículos y los pegaban en los bares, <risa> Eh, luego su editor lo presionó para que escribiera sobre sí mismo y cómo comenzó este, trabajando como un newsie y cómo te, terminó trabajando en un periódico a los 37 años.
2: Güey, si es cierto, fue full circle. Empezó Ajá. con nuestro periódico y terminó. Terminó oh, te escribiendo
1: wow. para lo que él vendía, Simón. O sea, y como un newsy en alfabeta empezó. Wey. Y lo hizo y estas historias se convirtieron en un libro. El libro recibió críticas muy favorables y escribió tres libros más sobre su vida en The Bowery. Llegó a ser conocido como The Bowery Kipling y eventualmente se casó con alguien más. En 1908, con la ayuda del dramaturgo Walter Hackett, adaptó a My Mammy Rosie a una obra de teatro. Cuando la vio la noche del estreno, odió tanto la producción estaba tan enojado por la forma en la que el actor principal lo interpretó que tuvieron que agarrarlo para que no madreara al director. Ah, wey. creí
2: que él lo había quitado y él ya se sabía todas las líneas. <risa> y me dijo, te enseño cómo se hace, estúpido.
1: La obra se cerró un mes después. Justo después de la casi pelea en el teatro, eh, la salud de Owen eh, colapsó. Fue llevado al hospital Bellevue. Le diagnosticaron eh, paresia, que es un deterioro físico y mental generalmente causado por la sífilis avanzada. Victim oh. Sullivan pronto recibiría el mismo diagnóstico. Y Owen nunca se recuperó. Pasó la mayor parte de sus últimos tres años en las salas de psiquiatría de Bellevue y en el Hospital Estatal de Manhattan. Cuando murió en el Hospital de Manhattan en Words Island en 1911, los periódicos de Nueva York publicaron largos obituarios que contaban la historia colorida de su vida. Y en 1915, William Fox, quien también había crecido en el Lower East Side, que fue uno de los primeros cineastas de esa época, produjo una película muda adaptada en la obra de Kildare.
2: Hay una película basada en el... Hay una
1: película muda basada Digo, en el... Todo
2: esto me lo he imaginado con The Rock. Ándale, güey. Con The Rock, esta... ahí con la maestra, aprendiendo <risa> a leer, y con su perro.
1: Y esa es la historia de Owen Kildare, el autor boxeador.
2: Impresionante, holy shit. Está muy bonito, güey, Está esta hermosa. historia. Sí, sí estos, no mames.
1: Esos, Esas bocas que terminan bien. O yeah. sea, digo, murió joven, pero.
2: Sí, por falta de antibióticos, básicamente, <ríe> sí,
1: güey. Ajá. Y, o sea, y también su. O sea, era, no era este, raro para la época de que él muriera a los 40 años.
2: No, pero era raro para la época uh -huh. alguien así tan. <ríe> no sé cómo decirle, güey. Era un
1: gigante gentil. Yo, la neta, sí. yo me lo estaba imaginando más como Michael Clark Duncan, pero creo que The Rock también, chavale. Ah, sí, también. Michael Clark también uh -huh. podría ser, Yes, Anyway, pero, pero, Michael, sí. pero Michael Clark, Duncan, Pero es que pero... no la van
2: a comprar con Michael Clark. Que es surgió. que aparte tiene
1: que ser este mitad mi mitad francés, güey. O sea, tiene que
2: ser un... Ok, regresamos. Ajá. Este, sí. Colin Farrell. Pero se tiene que poner muy mamado. Pues ya se puso de The Penguin. Vamos a hablar esto detrás. Ok. Este, Paramount y Netflix y HBO. <risa> todos pendientes, por favor. Ya está.
1: Si quieren escuchar la historia en inglés, es la historia, eh, el episodio 92 de The Dollop, Owen Kildare. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. Recuerden que ahí también tenemos mercancía oficial, si quieren comprar playeras, tazas, tarros, etcétera. Y a mí me encuentran como eh, ningún Eduardo en todas las redes. Al podcast lo encuentran como el Dolop. Y me encuentran como El Va Diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a no tener un perrito que les ayude a decorar la casa.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do.